0: E eu quero te convidar a abrir a Palavra de Deus no Evangelho de Lucas. Nós vamos ler o capítulo 14, dos versos 15 ao 24. Então, o Evangelho de Lucas, capítulo 14, do verso 15 ao 24. Eu estou na Nova Almeida atualizada, tá bom? Para ajudar aí o pessoal das mídias. Ok, Deus abençoe sua vida, vamos abrir a Bíblia, não vamos perder esse hábito. Lucas 14, verso 15, vamos começar, diz assim. Ao ouvir tais palavras, um dos que estavam à mesa com Jesus lhe disse, bem-aventurado aquele que participar do banquete no reino de Deus. Jesus, porém, respondeu, certo homem, Deu uma grande ceia e convidou muitos. A hora da ceia, enviou seu servo para avisar aos convidados: venham, porque já está tudo preparado. Mas todos eles, um por um, começaram a apresentar desculpas. O primeiro disse: comprei um campo e preciso vê-lo. Peço que me desculpe. O outro disse: comprei cinco juntas de bois e vou experimentá-las, peço que me desculpe. E o outro disse, casei-me, e por isso não posso ir. O servo voltou e contou tudo ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo, saia depressa para as ruas e becos da cidade, e traga para cá os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Mais tarde, o servo lhe disse, patrão, já fiz tudo o que o senhor mandou, e ainda há lugar. Então, o Senhor disse ao servo, saia pelos caminhos e atalhos e obrigue todos a entrar para que a minha casa fique cheia, porque digo a vocês que nenhum daqueles homens que foram convidados provará minha ceia. Irmãos, se nós voltarmos no texto, capítulo 14, no versículo 1, nós vamos verificar que Jesus foi convidado para uma refeição na casa de um fariseu importante. Está lá no verso 1. Nesse tempo desse convite, Jesus ainda era visto e observado pelos fariseus como alguém que poderia fazer parte né, daquele partido. Tanto é que, se você voltar um pouquinho mais, fica com a Bíblia aberta. No capítulo 13, no verso 31, a gente lê que os fariseus mandaram avisar Jesus para ele sair de onde ele estava de Jerusalém, por quê? Porque Herodes queria matá-lo, então havia ainda uma aproximação desse grupo, né? a fim de trazer Jesus, que era o mestre, para aquele partido, porque havia ainda ali alguma, algum interesse, né? quem sabe um homem tão sábio, que atrai tantas pessoas, né? trazer para dentro, olha que coisa boa. E Jesus, então, é convidado à casa de um fariseu para ser testado. Como assim? Isso mesmo, é para ser testado. Diz o texto que, num sábado, né, é, Jesus, ao entrar na casa daquele fariseu, está aí no verso 1, eles começaram a observá-lo. Diz o texto. Para tomar uma refeição, ele foi convidado. E ele estava sendo observado. Olha bem, num sábado anterior e está lá no capítulo 13, no verso 10, Jesus cura uma mulher no sábado. Ele estava na sinagoga, diz o texto, uma mulher possuída de um espírito de enfermidade há 18 anos entra naquele lugar. E Jesus diz para ela, ao vê-la, Jesus chama e diz, mulher, você está livre da sua enfermidade. E por esse ato, o chefe da sinagoga se levanta e dá um anúncio para aqueles ali reunidos. Olha bem, vocês têm seis dias para pedir cura, seis dias para fazer qualquer coisa. Hoje não é o dia, isso sou eu parafraseando. Venham nesses dias para serem curados, mas no sábado não. E Jesus faz eles pensarem, né? Ele diz assim, hipócritas, olha como é que Jesus pegava, né? Firme com aquele povo. Cada um de vocês não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-los a beber? Por que motivo não se devia livrar desse cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Então, ele é convidado porque aqueles homens querem saber se Jesus vai curar de novo no sábado. E diz o texto, antes de nós chegarmos aqui no verso 15 que nós lemos, que aqui no, no, no 14, né, no verso 15, que nessa reunião, nesse lugar, na casa desse fariseu, um homem que sofria de uma doença muito séria, que é a hidropsia, que aqui era chamado de hidrópico. O né? que, que é isso? Vou explicar. Né? A gente não precisa saber tudo, né gente mas a gente vai lá e pesquisa. Então, ele tinha hidropsia. Ele era um homem. O que, que é hidropsia? É aquela pessoa, é uma doença que... Né, que Líquidos vão se formando nas cavidades do corpo, nos tecidos celulares. Provavelmente, né, uma cavidade grande é que essa abdominal, provavelmente, né, devia ser aquela, tipo uma barriga d'água. Então, esse homem estava plantado ali. E por que ele estava plantado ali? Supõe-se isso. Os estudiosos dizem isso. Porque um homem naquela condição não seria convidado para uma refeição. Algumas doenças... né? Eram totalmente excludentes, eram excluídos. Então, o que, que eles querem saber? Se Jesus vai curar aquele homem no sábado. Se você ler o texto, você vai perceber que Jesus curou aquele homem. Porque aonde Jesus está, aonde Jesus se faz presente, não tem aquele que vai sair da mesma forma. E Jesus cura aquele homem. E aí ele pergunta para os fariseus, é lícito ou não é lícito curar no sábado? E eles não disseram nada, tá aí no texto, depois você vai lá em casa. E Jesus pega na mão daquele homem e cura aquele homem e manda ele embora. E aí Jesus faz a pergunta novamente, quem de vocês, se o filho ou boi cair num poço, não irá tirá-lo imediatamente, mesmo em dia de sábado? E eles não responderam nada. Aí agora, Jesus, que estava sendo observado, ele passa a observar. E ele começa a observar que os convidados para aquela refeição estavam ávidos para escolherem os melhores lugares. Ficar mais perto do anfitrião, do conv... né? daquele que convidou. E ele, então, chama a atenção desses homens propondo uma parábola, está tudo aí no, no capítulo 14, e ele diz, quando alguém convidá-lo para um casamento, né? Você, oh, então eu vou parafrasear aqui, foi convidado para o casamento, oh, Renata, Deus te abençoe, foi convidado para o casamento, você não procure os melhores lugares, porque pode ser que naquele lugar entre alguém mais importante do que você, e ele seja então convidado a tomar o lugar e você seja convidado a se retirar do lugar, então quando você chegar no lugar, olha o que Jesus está dizendo para eles você se sente lá atrás porque se você for chamado a sentar-se à frente, você vai ser muito mais honrado diante daqueles que estão ali naquele lugar, Jesus está mandando uma letra né gente, e é a letra, e eu fico imaginando que devia estar um climão naquele lugar, imagina o clima todo mundo quieto, o homem já foi curado, era sábado, Jesus manda essa letra, e um diz assim, bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus, é onde nós caímos agora, eu fiz todo o contexto para cair no texto aqui de volta, Jesus está observando que aqueles homens estão preocupados com recompensa, com status, e ele chama a atenção, eu fico imaginando, sabe quando está um climão? Eu acho que aqui nunca ninguém viveu isso. Está no lugar, está aquele climão, aí alguém sai. Menino, tu não viu? Flamengo ganhou. Não tem nada a ver? Coisa que não tem nada a ver? Mas tu não viu? Menino, abriu um shopping novo. Foi mais ou menos isso. E Jesus né? não vai perder tempo e vai propor outra parábola. Mas é muito interessante... Que Jesus vai propor essa parábola falando de uma refeição, de um banquete, porque para é, esses fariseus, para esses judeus, a partir dos textos bíblicos, eles acreditavam que o reino de Deus seria instaurado com uma grande ceia. Está lá em Isaías, no capítulo 25, verso 6 a 9. Eu vou ler rapidamente. Diz assim, O Senhor dos exércitos dará neste monte um banquete para todos os povos. Neste monte ele acabará com o pano que cobre todos os povos e com o véu que está sobre todas as nações. Tragará a morte para sempre. E assim o Senhor Deus enxugará as lágrimas de todos os rostos e tirará de toda a terra o vexame do seu povo, porque o Senhor falou. Então, Olha, olha como Jesus é maravilhoso, irmãos. Ele é sábio. Ele conhece o contexto. Ele conhece o texto. Ele conhece as intenções, as motivações. E dali ele vai. Os banquetes no tempo de Jesus eram banquetes que eram preparados com muita antecedência. E eles tinham duas etapas para que acontecesse. Qual é a primeira etapa? O convite. Mas esse convite... Ele já era um convite, tipo confirmação. Não é igual a gente, a gente recebe hoje em dia os convites, vem tudo pelo WhatsApp, né, gente? Somos modernos, oh meu Deus. Século XXI. E aí diz assim: entra em contato, né? Para confirmar a sua presença. Mas esse servo, na antiguidade, quando ele saía, ele já tinha que trazer a resposta. Então, aí, ó, pastor Rodrigo e Mery convidado para o dia X, vai ter um banquete lá na casa do meu patrão. Combinado? Combinado. Fechado. Então, ele partia com essa informação. Por quê? Nós estamos falando de um período onde a produção de comida era muito escassa. Era difícil. Preparar um banquete significava investir muito financeiramente. Sim? Sim. Então, ele precisava saber quanto ele iria gastar para aquele banquete. E recusar um convite desse nível significava não honrar a dignidade do convidado. Primeira etapa. Segunda etapa, chegou o dia, tudo estava preparado. E o servo saía a anunciar aos convidados que já estava tudo pronto, que era só chegar. Por quê? Porque o convite inicial só falava do dia, mas da hora não. Vai ligando os fatos. Nós recebemos um convite para a salvação, certo? A gente não sabe dia nem hora, mas fica ligado, porque tu está com o um convite na mão. A hora que disser, ok, tu está pronto, 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 pronto. E olha bem, não comparecer a este banquete significava que muita comida ia ser desperdiçada. Preste atenção, não tem freezer, não tem geladeira. E é quente para burro a Palestina. De dia é quente. Não comparecer àquela festa significava um grande desperdício e uma desonra para o anfitrião. Com certeza, esses convidados eram todos homens ricos abastados que confirmaram a sua presença, mas que na hora passaram a se desculpar e utilizando as desculpas mais esfarrapadas e incabíveis para o momento. O primeiro, vamos entender o que esse homem está dizendo, como ele está justificando a não presença dele. Ele alega que comprou um campo e que precisava ir vê-lo. Como assim? Alguém comprou? Não viu, né, gente? Confiou no amigo, vamos lá, vamos supor. Mas, na época de Jesus, as propriedades elas eram compradas, negociadas, por pelo menos um ano. Primeiro, será que essa terra é boa? Será que ela produz? E outra coisa, será que não tem herdeiros buscando reaver a terra? Tem um processo. E por que que justamente naquele dia ele ia lá reivindicar a terra? É como se eu e você fôssemos comprar um carro. Abriu lá a Abriu lá, aquele, aquele, né, aquele aplicativo, aquele site de vendas de carros. Você olhou o carro, achou o carro ótimo. Nossa, que carro bacana, esse que eu quero cabe no meu bolso. Você liga para o cara e diz assim, estou depositando dinheiro. Depois que foi feita a transferência, você vai lá e pega o carro. É mais ou menos isso. Alguém compra assim, gente? Alguém compra um carro aqui assim? Então, me responde. não Me deixa sozinha. que eu não estou sozinha nesse lugar, hein? estou acompanhada. É mais ou menos essa a desculpa desse primeiro homem. Não era uma desculpa aceitável, claro que não, porque se ele negociou aquele terreno tanto tempo, por que, que ele ia ver justamente naquele dia? Péssima desculpa. O segundo, ele diz que não poderia ir, porque ele havia comprado cinco juntas de bois. Então, naquela época, cinco juntas de bois são dez bois, porque eles andavam emparelhadinhos, né? então era um boizinho aqui. Um boizinho do lado, né, aquela canga e tudo bonito. Vamos arar a terra, boi bom. Daquele jeito. Cinco juntas de bois. Agora, com certeza, esse homem, para comprar cinco juntas de bois, era um homem que tinha um dinheiro e tinha uma propriedade. Imagina um pobre paupérrimo na da Palestina, daquelas aldeias bem pequenas, tendo recursos para... Não tem, não tinha... Quem tinha jumentinho naquela época era abastado. Pensa no negócio. Olha a desculpa do cara. Bem, e por que, que ele, o dono, o que tem o dinheiro, ele ia experimentar aqueles bois para ver se eles funcionavam? Se eles trabalhavam juntos? Não tem lógica. É como se você tivesse uma empresa. Faz de conta que você é um grande empresário. Pô, é só uma deu glória, gente. Está vendo, pastor? Recebeu. Você é um grande empresário. Tu tem uma fábrica e tu contrata um funcionário. E no dia da festa, do convite, tu fala, eu tenho que ir lá treinar porque eu tenho que ensinar ele a usar aquele maquinário que está lá. Tem lógica isso? Claro que não! Desculpa, esfarrapada. E o terceiro, ele diz: eu me casei. Casar é uma boa desculpa, certo? Sim ou não, gente? Casar é uma boa desculpa, gente. Eu casei. Minha lua de mel, eu vou para uma festa? Ou não, né, gente? Dá licença. Né? Meu marido vai chegar quinta-feira depois de 60 dias a trabalho. Ele está na Ásia. Eu já falei, final de semana partiu. Ninguém vai me ver em Jacarepaguá. Você está entendendo? Casar é uma boa desculpa. E o judeu valorizava o casamento. Aliás, a festa durava uma semana. Gente, eram sete dias de festa. Que coisa maravilhosa. Quando eu me casei, eu pensei, gente, foi tão rápido que quando eu tive que tirar aquele vestido, eu falei, caramba, eu queria ficar mais dois dias com ele, deu tanto trabalho. Depois de seis anos de namoro, muita luta, eu, tudo que eu não queria era tirar aquele vestido. Você está entendendo o negócio? A desculpa é boa. Mas olha bem: nesse caso não é boa. Os estudiosos vão dizer, quando você parte para dentro do texto no grego, que o que ele está dizendo é o seguinte: eu desposei uma mulher, por isso eu não posso. Mas pensa comigo. Naquela época, não era aceitável socialmente o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Então. É redundante, né? Casei com uma mulher? O que, que é isso? A desculpa aqui é a seguinte: Ele está dizendo para o anfitrião que naquele dia ele ia se encontrar com uma prostituta. Jesus exagera, mas exagera com força nessa parábola, porque ele queria fazer com que aqueles homens pensassem. As desculpas eram as piores possíveis. E aí eu pergunto para mim e para você, o que, que tem sido prioridade na nossa vida? O que, que é prioridade na sua vida? Aonde você está investindo seus esforços? E o que, que significa o reino de Deus para você? Porque Jesus responde a esses meios: o reino de Deus não é comida, não é, não é, não é bebida, né? mas é justiça e alegria no Espírito. É legítimo que trabalhemos? Eu quero ver essa, essa igreja falar. É legítimo que nós trabalhemos? Claro, não trabalha não para tu ver. Quem é que vai pagar a conta do Wi-Fi? É do Wi-Fi. Gente, alguém paga aquela conta. Aqui tá os teens, né? Tá os jovens, né? Alguém paga aquela conta, entendeu? É isso. Tem que trabalhar. Mas você faz o seu trabalho? Daquilo que você faz quando sai por essas portas de segunda a sexta ou de segunda a sábado, é uma extensão do reino de Deus? O seu trabalho é uma extensão do reino? Pensa aí. Quem é você lá no trabalho? Quem é você lá na escola? Quem é você aonde Deus tem te colocado? Eu me lembro de um testemunho que me impactou muito. Eu era jovem há menos tempo, que agora eu sou jovem há mais tempo, né, gente? Eu sou jovem há mais tempo, mas sou. Eu era bem jovem. Eu estava com a minha irmã, a Ruth. Ruth é minha parceira. E a gente estava assistindo essa pregação naquelas fitas cassete. Eu denunciei tudo, viu como é que eu era bem, né, jovem, né? Aquelas fitas cassete. Eu sei que o pastor Rodrigo não... Mas fita cassete era um trambolho deste tamanho. Tinha uma, um negócio que ficava... Ro... Era uma coisa louca. Aquilo, quando amassava, a gente ficava doido. meu perdi o, o, o conteúdo, aí colava com durex, só coisa horrorosa. Gente, coisa horrorosa. Agora é tudo baixado. Oh, é tudo baixado, tudo download. Na nossa época, não era assim. e Eu estava lá assistindo e o pregador contou algo que me deixou assim, ó. Socorro. Ele conta, ele contava que sobre uma moça, uma mulher, que agora era uma senhora, e que ela, a vida toda, buscou desculpas para não servir ao Senhor. Deus fez um chamado, sabe? Sabe aquele chamado? Aquele chamado de Deus. E ela foi falando, Senhor, eu sou solteira, eu quero me casar. Senhor, eu quero trabalhar. Depois, Deus chamou de novo. Mas, Senhor, eu preciso cuidar do, do, dos afazeres da casa. Senhor, eu preciso ter filhos. E, assim, ela foi dando desculpas. Um belo dia, ela já é uma senhora, ela está na varanda da casa, irmãos, aquilo me impactou. E o profeta, um profeta de Deus, porque, irmãos, quando Deus nos chama para algo, Deus não usa um profeta, Deus já tá usando pessoas, muitas é um aqui e você fala, tem outro ali. Não, não sei isso mesmo, Deus está chamando. Bate na porta, aquela senhora se levanta, vai recebê-lo no portão. E quando ela chega ao portão, o profeta de Deus diz assim, todos esses anos eu te chamei e você nunca se posicionou para fazer aquilo para o qual eu te chamei. Por sua causa. Inúmeros, era uma argentina, e aí eu não lembro da quantia mais, inúmeros argentinos, e dava, e dava o, o, né, o quantitativo, deixaram de ouvir a minha palavra. E quando ele a, acabou de entregar aquela profecia, ela caiu, pá, morta no chão. Irmãos, foi sem outra misericórdia, eu não quero isso para mim. E por que, que aquilo me impactou? Porque naquele tempo... Eu tinha muitos planos para mim. Oi, irmãos, eu tinha planos. Mas eu tinha o chamado também. Deus sempre falou e eu guardava no coração. Eu queria fazer a vontade de Deus e queria mesmo, queria. Só que eu queria que fosse do meu jeito. No meu tempo, da minha forma. Era como se eu tivesse de carona. Carona, me dá uma carona. Falei, mas dá licença. Quem vai dirigir sou eu sentasse no negócio, na, na direção, e dissesse, Jesus, vamos que vamos, eu vou te levar onde eu quero ir, porque é maneiro e é muito bom. Os meus planos a meu respeito são excelentes. E eu fazia umas orações horrorosas. Que vergonha! Jesus ia me chamando e papai ia me apertando, sabe? Me apertando. Eu falei, poxa, me deixa ser crente normal. Crente normal, eu falava. Maurício, crente normal. E o que é o crente normal? Crente normal, vou te falar qual é o crente normal, como é a minha cabeça. Eu falava, mas fulano, senhor, olha fulano, tá vivendo a vidinha dele tranquila, aparece lá na igreja, todo domingo, de manhã, naquela época era noite, que era noite que bombava. tá lá, vai embora, não faz nada. Poxa, vai pro céu, eu também quero ir. Crente normal era isso deixa eu fazer do meu jeito, fazer a faculdade que eu quero, né? planejar tudo, vou na igreja só no domingo, participo lá quando der, quando puder, e olha que eu sempre estive muito envolvida, muito envolvida. Mas eu queria que fosse do meu jeito. O crente normal é aquele que está preocupado com as suas coisas, só com as suas coisas. Não estou dizendo para você largar. Estuda, mas estuda muito. Trabalhe, trabalhe muito. Mas não se esqueça. De que não é só isso. Tem algo mais. Deus tem algo mais para nós. E tem mesmo. O crente normal é aquele que vive para essa terra. Para amealhar coisas. Para conquistar coisas. Mas ele está preocupado com o reino, mais ou menos, sabe? E para andar com Jesus eu tive que entender. Aquilo que ele disse... Quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não é digno de ser meu discípulo. Não tem jeito. O único jeito de servir ao Senhor e trazer o reino para a nossa vida é se disponibilizando para fazer aquilo que Ele quer e não aquilo que eu quero. Quantas desculpas, irmãos! Nós temos dado ao Senhor para não nos envolvermos com a igreja. Aliás, é que eu não gosto muito da instituição, não é assim? Igreja sou eu. Que lindo, meu discurso é lindo. A igreja somos nós. Esse templo é só um aparato, é lindo. Ele abriga a igreja-organismo. A instituição é uma organização. O organismo está aqui dentro, sou eu e você. Ah, mas eu não vou, não. Ih, fulano, não curto. Ih, nossa, aquele irmão, ai, não aguento. Meu Espírito Santo não bate com o Espírito Santo dele. Que coisa horrorosa. Tem umas coisas dessas, sabe? Umas coisas estranhas, assim. Ah, porque quando mudar, quando fizer o rodízio, aquele outro, curto mais, aí eu vou, aí eu entro. Agora que está aquela liderança, não, essa não, essa não é legal, não gosto. E assim, irmãos, e a gente vai dando desculpa. Eu sou, né, trabalho com a área da Música há alguns anos, como liderança de músicos. Não, com aquele eu não vou cantar, não. Não, com aquela escala, não. O que, que é isso? Desculpas. Não, só quando a banda for top das galáxias, aí eu, eu entro. É desse jeito. Mas eu sei que aqui não acontece, não. Isso foi há muito tempo atrás que eu ouvi esses negócios. E aí a gente vai colocando as desculpas. Não, que agora não dá, meus filhos. Ih, agora não dá o trabalho. Não tenho tempo para nada. É o casamento, é os estudos. Tá? E o que, que você tem feito com o seu talento, com aquilo que Deus te entregou? Vai enterrar ou vai multiplicar? Mas, pastora, sabe o que acontece? É porque eu queria trabalhar. Se eu tivesse o talento da fulana, se eu cantasse igual àquele, aí eu ia para o ministério do se Deus te deu uma voz afinada, pequenininha, é, tem que ser afinado, tá? Para cantar no louvor, o sangue de Cristo tem poder. É a única coisa que a gente exige, afinação. Depois a gente ensina o resto. Você está entendendo? Por isso que eu não vou. Pensa aí. Mas quando eu pregar igual pastor Ari, aí sim, um dia alguém começou. Um dia a gente começou. Você só precisa se disponibilizar. Vai estudar, crente. Vai para o IBM. Vai fazer alguma coisa. O, se Deus te deu um, multiplica um. Se Deus te deu 60, multiplica 60. Se Deus te deu mil, multiplica mil. Agora, que responsabilidade? Porque a gente vai dar conta de tudo isso. A quem é muito é dado, muito é cobrado. O que, que você está fazendo com aquilo que Deus te deu? Ele, esses talentos todos foram dados a você com um propósito. A igreja precisa ser edificada. O que, que você está fazendo com que Deus te deu? Lembram da mulher de Ló? Lembram dela? Ela priorizou sua terra, ela priorizou seus bens ela priorizou o que ficou para trás. E, por isso, ela não conseguia entender o livramento que Deus estava dando àquela família. E não obedeceu à ordem. Não olhe para trás. Aquela mulher olha para trás. E, quando ela olha para trás, é convertida em uma estátua de sal. Petrificou-se. E eu aprendo aqui que, quanto mais eu olho para os meus interesses, para aquilo que é material, mas em si mesmada eu fico, sabe? A gente vai ó, ó, olhando para si, ó, ó meu umbigo, Não vejo nada, eu só vejo a mim, e isso adoece. Não fique voltado apenas para si. Olha para essa pessoa que está do seu lado. Olha para olhar mesmo, gente. Olha aí, olha, é um crente em Jesus precisa de você. O que, que você? Porque a gente se senta ao lado das pessoas pensando assim, o que, que ele pode me dar? Ai, será que ele vai orar por mim? E se a irmã fulana botar a mão na minha cabeça? Tem umas coisas assim, mas eu sei que aqui não tem não. É só lá para o outro lado que eu amo. E a gente se esquece que nós somos agentes de milagre. E a gente dá para receber. E não receber para dar. A única coisa que a gente recebe para dar de graça é o quê? É a salvação. Aquilo que você recebeu de graça, de graça vai dar. Certo? Então você dá para receber. Você já está na segunda parte do versículo. Recebeu de graça, de graça dá. E Esaú, pensa em Esaú. Ele estava com fome. A necessidade fisiológica gritou mais alto era Era a fome. E, por isso, ele vendeu a sua primogenitura. Ele fez pouco caso dela. No texto de Gênesis, no capítulo 25, no verso 32, ele diz o seguinte. Estou a ponto de morrer. De que me adiantará o direito de primogenitura? Como assim? eu vou morrer? Por que eu quero primogenitura? Ele dispensa privilégios que eram de direito dele, ele era o primogênito, então ele nasceu o primeiro. Tudo bem que Jacó vinha atrás, agarrado, né? lá no calcanhar dele. E ele rejeita a, o privilégio de ter porção dobrada na herança paterna. Ele rejeita o direito de exercer o sacerdócio da família. E, no caso especial dele... Ele abre mão do privilégio de constar na genealogia de Jesus Cristo. Olha o quanto este homem deixa passar por causa de uma necessidade momentânea, fisiológica. Olha o que o autor aos hebreus diz no capítulo 12, no verso 17. E cuidem. Para que não haja nenhum impuro ou profano como foi Esaú, o qual, por um prato de comida, vendeu o seu direito de primogenitura. Vocês sabem também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivessem buscado. Socorro, irmãos. Quando eu olho para os textos desses, eu fico apavorado. Eu sinto temor no meu coração que Deus nos ajude e aí eu quero trazer sanção sanção juízes 13, 14, 15, 16 conta a história dele um nazireu nazireu era aquela aquele, aquela pessoa que desde o ventre era consagrada ao senhor desde o nascimento até o dia da sua morte era alguém separado para uma obra específica era o caso dele e segundo a lei do nazireado, é essa palavra, está lá em número 6, essa pessoa consagrada, ela deveria abster-se do vinho, por quê? Por que, que tinha que se abster do vinho? Porque para esta pessoa consagrada, o único prazer que ela poderia ter era o prazer de estar na presença de Deus. O prazer dela não poderia estar no vinho, que trazia alegria, deixava, né? Mas... O seu prazer deveria estar no Senhor. Ele não deveria cortar os cabelos. Por quê? Porque os cabelos longos, nesse caso, eram um sinal de submissão, de lealdade e de obediência ao Senhor. E ele deveria evitar contato com cadáveres. Por quê? Qual, qual o significado disso? Isso era um sinal de pureza. E de santidade. A palavra nazireu significa coroa, tá? Coroa. E o pastor Russell Shed, lendo ele, ele diz o seguinte: Com essa palavra, né, coroa, nós aprendemos que a verdade, a verdade de que o homem é mestre das suas paixões. Esse homem que é mestre das suas paixões, ele é comparado a um coroado que tem todo o poder de estado ao seu alcance. Olha bem. Aquilo significava, você é um homem coroado porque você domina as suas paixões, tal como um rei que governa e tem todo o poder. Mas aquele homem quebra as três prescri prescrições do nazireado. Ele toma mel no corpo de um leão morto. Quebra um princípio. Ele se casa com uma moça filisteia. Ele se deita literalmente com o inimigo. Ele deveria estar ali guerreando as guerras do Senhor, evitando esses contatos e ele parte para dentro. Ele promove um banquete. Agora eu te pergunto: o banquete era regado aqui naquela época? Muito vinho. Como faziam os moços da sua época? Ele se misturou com os moços da sua época. Ele queria ser igual, sabe? Não queria estar alto. Não queria ficar, sabe? Estou ali, pertenço. Nessa festa, ele é traído pela própria esposa, que fica lá perturbando ele. Olha, ele erra a primeira vez e consegue errar a segunda. Pior ainda. E entrega lá qual era o segredo do enigma aos inimigos. E, por fim, ele então se envolve com uma prostituta, Dalila. Dalila soube cozinhar aquele homem. Vou te falar, mas o oh bicho burro, né, menino? Sangue de Cristo tem poder. Sangue de Cristo tem poder. Três vezes o cenário está montado e o homem está lá brincando com o pecado, jogando conversa fora, esquecendo quem ele era, priorizando a sensualidade, priorizando aquele momento e não priorizando a tarefa de cumprir um chamado. Que triste, irmãos, que triste. A gente deveria olhar para esses, esses exemplos da Bíblia e chorar e pedir, Senhor, misericórdia. Tem misericórdia? Me ajuda a priorizar o teu reino. E ele quebra o voto de obediência dele ao Senhor e ele diz como é que o cabelo dele não era ali aonde ele podia honrar o Senhor, que era o um sinal de lealdade, de obediência, ele entrega. E quando entrega, cai tudo. Cai tudo. Aquele homem achava que era o cabelo grande que fazia dele um grande homem. Era só um sinal. Porque o que fazia dele um grande e forte homem era a presença de Deus na vida dele que se retirou, irmãos. Ele é humilhado cabelos cortados, olhos vazados. Está lá em Juízes 16. Ele não priorizou o chamado dele, ele não priorizou a separação, a santificação. Ele podia ter tido outro fim na história. Isso deve nos servir de alerta. E eu poderia falar de muitos outros, muitos outros exemplos, porque a Bíblia não esconde nada de ninguém. Ela mostra aquilo que é louvável e mostra... Ó, isso aqui não deu certo, não. Não vai por esse caminho. E eu tenho uma máxima lá com os meus filhos. Coitado, não aguenta falar, mas vai repetir tudo. Sabe aquela coisa? Não aguento, minha mãe. Mas depois vai falar para os filhos. Eu digo. Só existe... Não sou eu que digo, tá? É um filósofo da antiguidade. Que existem três meios de adquirir sabedoria. A primeira... Olha que coisa boa, gente. Aqui deve ter uns assim. Nasceu sábio. Saiu do ventre da mãe. homem oh, que menino sábio, gente. Que criancinha mais sábia. Nunca viu, mas se vocês encontrarem, me avisem que eu quero ver esse prodígio. Nasceu sábio. O segundo é aquele que observa e fala, caramba, nossa, deu muito ruim ali. Hum, que decisão horrível. Olha as consequências. Não vou por esse caminho, não. E o terceiro é aquele que deixa a vida me levar, a vida levar eu e está aí para pagar todos os preços possíveis e imagináveis para adquirir sabedoria. Sansão esqueceu quem ele era. E, voltando ao texto de Lucas 14, o anfitrião, então, na parábola, manda chamar a todos os excluídos da sociedade para sentarem-se à mesa. Isso significa dizer que aquilo que foi oferecido aos judeus foi, então, oferecido aos gentios. Olha nós aqui. Eles rejeitaram o Salvador, o Messias, e nós estamos aqui. Essa graça nos foi concedida. Se você não tomar posição no reino, se você não tomar a sua parte no reino de Deus, sabe o que vai acontecer? Outro vai tomar. Sabe aquela obra linda que era para você realizar? Outro vai fazer e você vai perder o privilégio de ser contado como alguém útil ao reino de Deus. Para de colocar desculpa nas coisas. Para de colocar desculpa na vida que você tem. Para de colocar desculpa nas suas condições financeiras para não se envolver com nada. Não espere que a sua vida esteja em perfeita ordem para você começar a trabalhar. O que, que você sabe fazer? Ah, pastora, mas eu sou dona de casa, não tive estudos, não sei fazer nada. Ah, mas tu sabe fazer um bolo. Você sabe. Vai ter um evento, vou trazer o melhor bolo. É assim, irmãos. O que, que você sabe fazer? O que, que você sabe construir? É isso, é o que você tem, não é o que você não tem. Irmãos, a vida perfeita não existe, o casamento perfeito não existe, os filhos perfeitos não existem, não existem mesmo, o que você precisa fazer é avançar, mesmo que nesse momento você esteja chorando, olha o que o salmista diz, aquele que com lágrimas semeia, com júbilo, sei fará, olha isso. Aquele que sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes, regue esta terra com lágrimas de fé, regue a tua terra com lágrimas de quem ama e adora a Deus. Regue a tua terra com perseverança Mas não pare É andando e chorando Porque tem começo, meio e fim, irmãos você não vai ficar a vida inteira nesse miserê. Você não vai ficar a vida inteira nessa aprovação. Mesmo que tenham muitos anos, tudo tem começo, meio e fim. Por isso, não espere o dia perfeito. Faça desse dia o dia que o Senhor vai te dizer, filho, fiel, eu estou apostando em você. E você está dizendo sim, eu vou te honrar. Seja um homem honrado. Pense que um dia alguém vai chorar. Todos nós vamos morrer, sinto dizer. Sinto dizer, todos nós. Que no dia do seu sepultamento, se diga, foi uma mulher de Deus. Que se diga, no dia do teu sepultamento, foi um homem de Deus. Foi um jovem de Deus, porque jovem também morre. Foi alguém que deixou um legado. Talvez você nunca pregue um púlpito mas você tem um púlpito na sua casa. Talvez você nunca pregue um púlpito, mas você tem um púlpito no seu trabalho. Você não vai deixar de trabalhar para pregar, não, tá? Ih, agora eu vou pregar porque está na hora. A pastora fala, pelo amor de Deus, sangue de Cristo tem poder, não faz isso não. Mas na hora certa, a palavra certa, aquela oração, aquele convite, aquele versículo... Existem formas, deixa, deixa o altar, sabe? sabe? Deixa o púlpito subir onde você está, você é um pregador lá, irmãos. Você não precisa do púlpito aqui, não. É chorando ou sorrindo, continue caminhando. Por isso é, se eu venço, eu adoro. Se eu perco, adoro. Subindo, está tudo de vento e popa, adoro. E deu ruim. Começou a pegar tudo. Eu adoro, porque ele é Deus. E sobre os cuidados com a existência, olha o que Jesus nos diz. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis com o dia de amanhã pois o amanhã trará os seus cuidados. Não é assim? Basta a cada dia o seu próprio mal. O convite foi feito. Você o aceitou. Então, priorize o reino, porque ele vem. Tudo já está pronto. Você já tem o convite. Você não sabe a hora. Naquele tempo eles sabiam o dia, a gente não sabe o dia. Mas quando ele te chamar, diga sim. Diga sim. Nada é mais importante do que o chamado de Deus nas nossas vidas. Priorize o convite deste anfitrião maravilhoso que é o nosso Deus. E não desperdice aquilo que ele te deu. Não dê desculpas esfarrapadas. Diga sim. Amém?